0: Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean. L Évangile de Jean, chapitre 10, à partir donc du verset 22. Nous continuons notre étude de ce dixième chapitre de l'Évangile de Jean. Et nous sommes arrivés au verset 22. Nous allons lire le verset 22 à 29. Jean chapitre 10, à partir du verset 22, voici la parole de Dieu. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver, et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens ?» Si tu es le Christ. « Dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, mais vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Et jusque-là, la parole de Dieu. Un commentateur raconte qu'un jour, il était en train de prêcher sur ce passage de l'évangile de Jean, et à la fin du culte, euh, il trouve ou quelqu'un lui donne euh, le, un bulletin de, de l'Église euh, et quelqu'un avait écrit sur euh, ce bulletin les mots suivants « J'en ai marre de trouver du calvinisme dans chaque sermon. » Bien sûr, ça fait référence aux doctrines, aux enseignements de Jean Calvin qu'on appelle parfois aussi les doctrines de la grâce. Mais ce qui est intéressant et ce qu'il faut souligner, euh, c'est que dans les sermons euh, sur les passages précédents euh, de, de l'évangile de Jean, ce prédicateur n'a jamais mentionné Jean Calvin. Il n'a jamais parlé de calvinisme. Il a simplement expliqué, exposé les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Et cela met en évidence que les doctrines euh, pour lesquelles euh, le calvinisme est connu ne sont pas inventées par euh, ce grand enseignant de la réforme, euh, Jean Calvin. On peut observer que les enseignements euh, tels que la, la dépravation totale de l'homme, euh, l'élection inconditionnelle euh, de Dieu, le dessin défini de l'expiation du Seigneur Jésus-Christ, la grâce euh, efficace, l'appel efficace, la sécurité éternelle des croyants. Ces vérités ont été enseignées avant Jean Calvin euh, par euh, des prédicateurs euh, qui étaient fidèles à la parole de Dieu, Martin Luther, euh, Augustin avant lui. Et ces euh, doctrines ne dépendent pas non plus des, des, des ouvrages, des écrits de, de Jean Calvin. Elles ont été enseignées par bien d'autres, euh, des, des hommes comme John Owen, John Knox, euh, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, euh, Dr. Martin Lloyd Jones et bien d'autres. Et ces doctrines étaient crues, euh, étaient répandues euh, parmi ceux qui étaient impliqués dans le mouvement missionnaire euh, moderne, euh, William Carey, Uh, Henry Martin, David Livingstone et d'autres. Mais ce qui compte réellement c'est ce que la parole de Dieu se dit, ce que la Bible enseigne. Et si on étudie les prophètes, si on étudie les apôtres, on verra qu'eux aussi ont enseigné les doctrines de la grâce. Et en particulier, ce passage en Jean 10 nous montre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même enseigne ce qu'on appelle ces doctrines de la grâce. George Whitfield, un grand évangéliste, euh, dit ceci, j'adhère au, euh, au calvinisme, non pas à cause de Jean Calvin, mais parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même me l'a enseigné. Et Charles Spurgeon dit, il n'y a rien de tel que de prêcher Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, à moins que vous ne prêchiez ce qu'on appelle maintenant les doctrines de la grâce, le calvinisme, c'est l'évangile et rien d'autre. Ces doctrines ne sont pas un ajout à l'évangile, un ajout qu'on pourrait négliger ou ignorer sans risque, mais ces doctrines expriment le cœur même de l'enseignement de la Bible sur Dieu, sur l'homme et sur le salut. Certaines personnes disent que voudrait que, bien que ces vérités soient vraies, ces doctrines soient vraies, qu'elles soient maintenues euh, cachées. On peut en discuter dans les séminaires ou euh, dans les réunions de prédicateurs ou, ou d'anciens, mais on ne devrait pas les prêcher de manière euh, générale à des audiences euh, générales. On ne devrait surtout pas en parler aux incroyants. Mais le Seigneur Jésus-Christ euh, ne semble pas partager euh, ce point de vue. Il déclare la vérité de la condition perdue de l'homme, de la grâce souveraine de Dieu, de la sécurité finale des croyants. Et il le fait à tous ceux qui étaient présents, même en présence de ses ennemis. La prédication de ces doctrines par le Seigneur Jésus-Christ est très explicite dans les sermons qui sont les plus publics que ce soit ici en Jean 10 ou un peu plus, plus, plus en avant, en Jean chapitre 6. On doit donc les considérer comme essentiels euh, à la fois essentiels à la vitalité euh, du, 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 du croyant et les recevoir avec humilité de la bouche du Seigneur. Le premier grand point à souligner ce matin, c'est l'incapacité spirituelle de l'homme pécheur. Dans ce chapitre 10, euh, l'apôtre Jean avance sa chronologie du ministère du Seigneur Jésus-Christ et il passe de l'automne à l'hiver. On voit le Seigneur qui apparaît à la fête de la dédicace. C'était une fête euh, qui rappelait la, la bénédiction de Dieu dans la, restura, la, rest, la restauration du Temple euh, en l'an euh, 164 avant Jésus-Christ. Les Juifs avaient été euh, sous le contrôle du roi grec Antioche Épiphane qui avait souillé le temple avec des idoles païennes et sous la direction de Judas Maccabée les juifs ont, ont chassé les grecs ils ont restauré le temple et le peuple juif continue encore aujourd'hui à célébrer cette fête et, et euh, elle est appelée euh, Anouka et j'en fais remarquer que c'est l'hiver et cela décrit non seulement le temps, la saison euh, de, euh, dans laquelle on se trouve, mais euh, il euh, souligne aussi la réalité euh, qu'il y a les vents froids de l'incrédulité qui soufflent à Jérusalem. Jean nous dit Jésus se promenait dans le temple sous le portique, le, le portique de Salomon. C'est un portique qui euh, fait de colonnes qui entoure les, les cours de, du, du temple. Et, et là, les, les, les Juifs viennent entourer le Seigneur Jésus-Christ. Et le terme qui est, utilisé, qui est traduit par entourer, le terme grec indique qu'ils ont pas seulement entouré, mais ils ont exercé une pression euh, sur le Seigneur Jésus-Christ. Euh, dans Apocalypse 20, verset 9, ce même mot est traduit par investir, ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp, le camp des saints et la ville des bien-aimés. Et ça, ça, ça indique l'intensité, l'esprit de leur, de leur questionnement au verset 24. « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Voilà l'intensité avec laquelle euh, ces euh, responsables, ces juifs, euh, encerclent le Seigneur Jésus-Christ. Alors il est vrai que le Seigneur Jésus ne s'est pas fait publiquement connaître en tant que Messie. Et il semble qu'il n'a pas fait cela parce que beaucoup de, beaucoup de personnes pensaient que le Messie, ou le terme grec Christ, euh, devait être un chef politique, un chef militaire, qui allait renverser le règne de l'Empire romain. Dans ses, conversations, dans ses conversations privées avec la, la femme samaritaine, euh, la femme euh, euh, au, au bord du puits euh, ou dans d'autres occasions avec ses disciples, il s'identifie comme étant le Messie. Mais dans ses discours publics, il semble avoir évité ce titre à cause de ce malentendu populaire. Mais dans sa réponse à la question qui lui est posée, le Seigneur Jésus expose l'un des principaux enseignements des doctrines de la grâce, à savoir l'incapacité spirituelle de l'homme pécheur. La parole de Dieu enseigne que le problème de l'homme n'est pas simplement qu'il doit simplement décider de se détourner du péché. Le problème de l'homme c'est que à cause du péché il est spirituellement mort. Il est donc au-delà du point de pouvoir faire quoi que ce soit pour son salut. Et on se rappelle de ce passage en Éphésiens chapitre 2, où l'apôtre Paul, qui s'adresse à des croyants, qui rappelle quelle était leur condition avant de devenir croyants, il dit, Vous étiez morts par vos, vos offenses et par vos péchés. Il n'y a pas d'espoir pour l'homme mort, à moins qu'il ne soit miraculeusement ressuscité à la vie. Et de la même manière, en dehors de la grâce du salut de Dieu, l'homme pécheur n'est pas capable de croire. Et le Seigneur Jésus fait ce point, d'abord en insistant sur le fait qu'il s'était révélé très clairement. Verset 25, il dit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Bien que le Seigneur Jésus n'ait pas publiquement revendiqué le titre de Messie, son enseignement avait néanmoins été clairement indiqué qui il était. Le Seigneur Jésus-Christ est ouvertement identifié comme le Fils de Dieu. Jean 5, versets 25 et 26, ou Jean 9, verset 36, il s'est clairement et ouvertement identifié comme le Fils de l'homme, Jean 5, verset 27, Jean 6, verset 53, et d'autres passages. Et ce titre, le Fils de l'homme, est clairement un titre messianique. Il s'était révélé comme le pain de vie, Jean 6, 35, comme la lumière du monde, Jean 8, verset 12. À plusieurs reprises, il a dit qu'il venait du ciel à plusieurs reprises, il a utilisé cette expression « je suis » qui a bien sûr excité à la jalousie les responsables juifs et le peuple juif. Mais ses enseignements, d'autres enseignements étaient suffisamment clairs pour que ses disciples croient en lui comme le Christ. Le fait que les chefs religieux ne croyaient pas révèle leur perversité morale, leur incapacité spirituelle. Et le Seigneur Jésus-Christ fait la même remarque à propos de ses œuvres qui se réfère surtout, bien sûr, à ses miracles. Les œuvres que je fais, verset 25, « Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent de moi. » Les miracles du Seigneur Jésus-Christ ont accompli de nombreuses prophéties et ne pouvaient être expliqués que par le fait qu'il est le Messie. Et c'était la fonction, c'est la fonction principale des miracles, témoigner que le Seigneur Jésus, que le Seigneur Jésus est le Christ, le Messie, loin l'envoyé de Dieu. Mais les miracles du Seigneur Jésus-Christ n'ont fait qu'endurcir le cœur de ces observateurs incrédules. Ils ont démontré encore une fois l'esclavage, pécheurs de leur cœur, de leur esprit. Ils n'ont pas cru. Et le Seigneur Jésus a culminé sa réponse en déclarant à cause de leur incrédulité, verset 26, « Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » C'est une déclaration importante. Et la, la plupart des gens aujourd'hui euh, voudraient dire la phrase euh, « dans l'autre sens ».« Vous ne faites pas partie de mon troupeau parce que vous ne croyez pas. » Mais Jésus insiste sur le fait que leur incrédulité a été causée par le fait qu'ils n'étaient pas ses brebis. L'incrédulité n'est pas la cause de la séparation de l'homme avec Dieu. C'est le résultat, c'est la marque de la séparation de l'homme avec Dieu. Ils ne croyaient pas, parce que leur nature était endurcie dans la dépravation totale. Puisque Jésus déclare qu'ils n'ont pas été élus en lui même, vous ne faites pas partie de mon troupeau, ils sont restés irrégénérés. Et cela ne réduit pas leur responsabilité envers l'incrédulité. Dans son commentaire sur l'évangile de Jean, Don Carson écrit, il dit qu'ils ne soient pas les brebis de Jésus, ne les excuse pas. Cela les accuse. Ils sont pécheurs. Et le pécheur est incapable, sans la grâce de Dieu, de faire quoi que ce soit. L'incapacité spirituelle de l'homme pécheur, cela nous amène au deuxième grand point, le salut est par grâce. Et la réponse du Seigneur Jésus fournit de précieuses indications aux croyants. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas membres du troupeau du Seigneur Jésus-Christ parce que nous croyons. Nous ne sommes pas sauvés à cause de notre foi. Nous ne nous sauvons pas en croyant en Jésus, mais Dieu nous sauve par le don de la foi. Encore une fois, Ephésiens 2, verset 8 et 9, c'est le don de Dieu. Nous croyons parce que nous avons été sauvés, parce que nous avons gracieusement été entrés, inclus dans le troupeau du Seigneur Jésus-Christ par la miséricorde, par la grâce souveraine de Dieu. En fait, on ne pouvait pas croire avant d'être né de nouveau. C'est-à-dire... Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu ait changé nos cœurs pour que nous devenions les brebis qui entendent la voix du berger. Jésus dit au verset 27 « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » C'est parce que le Seigneur Jésus nous appelle « mes brebis » qu'il dit que nous entendons sa voix et que nous la suivons. Bien, bien, bien entendu, on doit croire pour être sauvé. Mais notre salut ne repose pas sur notre foi. Elle repose sur la grâce de Dieu en Jésus-Christ, qui appelle ses brebis à la foi et qui leur donne la foi. Et notre salut repose sur la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Un fondement bien plus solide que notre foi. Mais considérez la question, la question suivante. Pourquoi un chrétien croit-il alors que la personne à côté ne croit pas Est-ce que c'est parce que le chrétien est plus spirituel par nature, plus disposé ou plus capable en lui-même ou en elle-même Non, bien sûr, ce n'est pas ce que dit la Bible. Les chrétiens à la naissance, à l'origine, sont tout aussi pécheurs, tout aussi spirituellement morts que n'importe qui avant d'être nés de nouveau. Ce n'est que par la grâce souveraine de Dieu qui a choisi ses brebis, qui a choisi son peuple, qui a élu son peuple. Ce n'est que par cette grâce souveraine de Dieu que les brebis du Seigneur Jésus-Christ croient et sont sauvés. Et quand nous parlons du salut par grâce, nous voulons dire que des pécheurs reçoivent la vie éternelle comme un don gratuit de Dieu. C'est ce que le Seigneur Jésus dit clairement au verset 28, « Je leur donne la vie éternelle ». Cela implique qu'avant d'être sauvés, nous n'avions pas la vie éternelle. C'est pourquoi nous ne pouvons pas croire avant d'être nés de nouveau. Mais le Seigneur Jésus donne la foi et il donne la vie éternelle. Et comme c'est un don, le salut est gratuit. Un don n'est pas quelque chose que nous pourrons, pourrions revendiquer comme un droit. Dieu n'est pas obligé de sauver des pécheurs. Mais par sa grâce infinie, il donne la vie éternelle. Un commentateur, ce commentateur que j'ai cité au début, il décrit ceci. Il dit Si elle était gagnée, ce serait un salaire. Si elle était méritée, ce serait une récompense. Mais la vie éternelle n'est ni l'une ni l'autre. C'est un don. Ce qui signifie qu'il provient uniquement de la bonne volonté de Dieu envers les hommes. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous rappelle dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, versets 8 et 9. En ce qui concerne les doctrines de la grâce euh, qui sont associées à la théologie calviniste, serait difficile de trouver un enseignement plus concentré que ces versets 27 et 28 de ce chapitre 10 de l'évangile de Jean. Jésus parle de mes brebis. Il parle, et fait référence à l'élection divine. Il poursuit en disant verset 29, « Mon Père qui me les a donnés. » Ensuite, « Elles entendent ma voix. » Là, c'est l'appel efficace à la foi, à cette foi qui sauve. C'est par la puissance de Christ dans l'évangile que nous entendons. C'est par l'œuvre de l'Esprit dans nos cœurs que nous entendons, que nous croyons. On continue, Jésus continue, il dit « Je les connais ». C'est des référence ici à notre justification, c'est par la foi au Seigneur Jésus-Christ que nous sommes pardonnés, que nous sommes acceptés dans l'amour de Dieu. Il rajoute « Elles me suivent, c'est la croissance dans la grâce ». Comme le Seigneur Jésus-Christ conduit ses brebis dans les chemins de la justice, pour reprendre les termes du psaume 23. Puis Jésus déclare au verset 28 Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Voilà la glorification. Les brebis du Seigneur Jésus-Christ demeureront à jamais dans la maison de Dieu. Encore une fois, pour reprendre le verset 6 du psaume 23. Voici. Les doctrines de la grâce enseignées par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, Jean 10, versets 27 et 28, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. » Le salut par grâce est la plus grande bonne nouvelle que l'on puisse entendre. On ne peut pas gagner le salut. Aucune bonne œuvre ne peut effacer la culpabilité de nos péchés. On ne peut pas acheter le salut, on n'a rien à offrir à Dieu. On n'a pas droit à la vie éternelle, parce que toute notre race humaine est tombée dans la mort par la chute d'Adam et Ève. Mais nous pouvons encore avoir la vie éternelle en la recevant du Seigneur Jésus-Christ comme un don qui est libre, qui est gratuit, qui est immérité. Un don de la grâce de Dieu. Le salut est par grâce. Comment recevons-nous ce don La réponse, bien sûr, est par la foi en Jésus-Christ. C'est le troisième grand point. Et c'est ce que l'apôtre Paul a développé dans sa lettre aux Romains, chapitre 3, où il commence en soulignant cette réalité au verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui, Christ, que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, en punissant le péché, tout en justifiant, celui qui a la foi en Jésus. Et Jean 10, versets 27 et 28, donne un, un bref résumé de la signification de la foi qui sauve, qui est un don de Dieu. C'est Dieu qui donne cette foi. Et cette foi, on peut la, elle comporte trois éléments. Il y, a, il y a la foi des mains. Jésus dit au verset 28, « Je leur donne la vie éternelle et la foi reçoit ce don ». La foi ne rejette pas le don de la vie éternelle, ni le fait que nous ne pouvons pas gagner notre propre chemin vers le ciel. La foi accepte avec gratitude ce que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Le deuxième élément, donc ça c'est la foi des mains. Le deuxième élément c'est la foi des oreilles. C'était le point de vue de Jésus quand il répond à la question des Juifs. Ils ont exigé qu'il leur dise clairement s'il était le Messie. Et Jésus a répondu que s'ils avaient les oreilles de la foi, ils auraient déjà cru à son enseignement, à ses miracles. Les oreilles des non-convertis sont mortes. Elles n'entendent pas la voix du Seigneur Jésus-Christ. Les oreilles des brebis entendent et croient. Mes, mes brebis, Jésus dit au verset 27, mes brebis entendent ma voix. Et le troisième élément, c'est la foi du pied. Verset 27 continue, « Elles me suivent. » C'est là que notre déclaration de foi est testée. Si on dit que l'on croit au Seigneur Jésus-Christ, est-ce qu'on le suit Est-ce qu'on accepte son enseignement Est-ce qu'on cherche à, à suivre l'exemple qu'il nous a laissé Est-ce que l'on veut chercher, de se conformer est ce que l'on veut, veut que notre caractère se conforme toujours plus à son caractère dans l'humilité, dans, dans l'amour, dans la sainteté. Euh, à l'époque du Seigneur Jésus-Christ, les bergers euh, marquaient leurs brebis d'une encoche spéciale sur l'oreille. Mais le Seigneur marque de deux encoches sur, ses brebis, sur les oreilles de ses brebis, ou plutôt sur ses brebis, une c'est sur l'oreille, l'autre c'est sur le pied. Les brebis entendent et elles me suivent. Et de la même manière, ce que nous croyons et comment nous vivons identifie si nous sommes une brebis du Seigneur Jésus-Christ au nom. Si nos mains ont reçu le don de Dieu en Jésus-Christ de la vie éternelle, si nos oreilles ont cru, ont entendu et cru, si nos pieds suivent le Seigneur Jésus-Christ, alors nous pouvons avoir l'assurance que nous faisons partie du troupeau de Dieu, que nous sommes les brebis du bon berger. Cela nous amène au quatrième point, en sécurité, entre ses mains. Ceux qui appartiennent réellement au Seigneur Jésus, non seulement possèdent la vie éternelle, mais elles ont la bénédiction de savoir qu'elles ne peuvent jamais perdre cette vie. Jésus dit au verset 28, « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, personne ». Les, ne les ravira de ma main. C'est une déclaration très claire et c'est pourtant euh, difficile de comprendre qu'avec une telle déclaration aussi claire il est difficile de comprendre comment tant de croyants aujourd'hui euh, peuvent être enseignés euh, qu'il est possible pour un croyant de perdre euh, la vie éternelle. Par mmh. définition, la vie éternelle ne peut pas être perdue, elle dure éternellement, sinon elle n'est pas éternelle, c'est une contradiction. Il est vrai que les faux disciples peuvent perdre leur salut entre guillemets pour la simple raison qu'ils jamais eue, qu ne l'ont jamais eu, alors que ceux qui croient réellement, qui ont reçu le don de Dieu entre les mains qui sont marquées à l'oreille et aux pieds par une foi vivante, une foi obéissante. Les véritables brebis ne peuvent jamais perdre la vie éternelle. La vie éternelle est un vrai don de Dieu et un don qui est repris n'est jamais un don. Dieu ne peut pas changer. Ses dons ne peuvent pas être révoqués. L'apôtre Paul qui écrit en Romains 11, verset 29, « Les dons et l'appel de Dieu sont Irrévocable, la version de 1910 dit « Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. » Et par conséquent, si nous avons reçu le don de Dieu de la vie éternelle, si nous croyons dans le Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons être sûrs que ce don, nous l'avons et que nous l'aurons pour toujours. Et parce que nous avons tendance à, à douter, le Seigneur Jésus exprime cela comme une promesse qu'il est obligé d'accomplir. Il dit « Elles ne périront jamais ». Bien sûr, un chrétien peut perdre beaucoup de choses dans ce monde. Il peut perdre l'argent, sa position sociale ou sa position dans l'entreprise, l'estime du monde, le confort. Et à moins que Jésus ne revienne en premier, on peut perdre aussi notre vie. Mais nous ne perdrons pas notre vie éternelle puisque le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, puisqu'il est entré dans son règne céleste éternel. Il n'y aura jamais un moment où il ne respectera pas sa promesse. L'auteur de la lettre aux Hébreux écrit dans Hébreux 7, versets 24 et 25, en parlant du Seigneur Jésus-Christ, il dit « Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible ». C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants, pour intercéder en leur faveur. » Hébreux 7, versets 24 et 25. Un autre commentateur raconte l'histoire suivante. Il dit « Un bombardier de la Seconde Guerre mondiale a été touché par un tir de la défense anti-aérienne pendant une mission. » Le pilote avait des difficultés pour diriger l'appareil, alors il a demandé au canonnier qui se trouvait à l'arrière quels étaient les dommages. Le canonnier répond « Il y a un trou de 3 par 5 au niveau du stabilisateur horizontal gauche. Serons-nous en mesure de rentrer à la maison » demande-t-il. Le pilote répond « Pas de problème. » Mais ils ont réussi avec beaucoup de difficultés, en glissant et en dérapant, à l'atterritage. Lorsqu'ils sont sortis, que le pilote a examiné les dommages, il a crié au canonnier Quand vous m'avez dit 3 sur 5, je pensais que vous parliez en centimètres, pas en dizaines de centimètres. Ils n'avaient vraiment pas été en sécurité. Ils étaient en danger de mort depuis le début. Et le commentateur écrit ceci Il dit Une bonne partie de notre sécurité reste très comme cela. Elle est loin d'être aussi sûre que nous l'imaginons. Parfois les choses se passent bien pour nous et parfois non. Mais ce qui est merveilleux dans la vie éternelle, c'est qu'elle est absolument sûre. Jésus tient son peuple entre ses mains. Ils peuvent avoir confiance en son assurance qu'ils ne périront jamais. Et dans le verset 29, Jésus donne une raison de plus pourquoi ces brebis sont éternellement en sécurité. C'est la puissance de Dieu le Père pour garder les siens. C'est comme si le Seigneur Jésus, connaissant notre besoin d'encouragement, enveloppait sa propre main, de la main toute puissante de Dieu le Père. Verset 29, « Mon Père qui me les a donnés plus grand que tous, personne ne peut les ravir de la main de mon père. C est évident qu'il n'y a rien de plus fort que Dieu, et donc si nous sommes placés dans sa main, nous ne pouvons jamais être sortis, être arrachés de sa main. Nous sommes faibles, oui, très faibles, mais combien fort est grand, combien fort est Dieu. Il est vrai que nous avons tendance à nous tromper, à trébucher, mais Dieu est fidèle pour nous ramener pour nous élever. Et nous, sommes, si nous, nous sommes assaillis par de nombreux ennemis, de nombreux dangers, mais Dieu est plus grand que tous, de sorte que personne ne peut nous arracher de la main de Dieu. Et quand Jésus dit que personne ne peut arracher les croyants, qu'est-ce qui est inclus dans personne La réponse, c'est tout. Et le temps est inclus parce que le temps n'a aucun effet sur Dieu. La mort est incluse parce que Dieu est le Créateur, le dispensateur de la vie, que le Seigneur Jésus-Christ a vaincu la mort. Le péché aussi est incapable d'arracher le vrai croyant à la vie éternelle. Dieu a vaincu le péché par la mort de son Fils sur la croix. Qu'en est-il des pouvoirs terrestres, des rois, des généraux, des présidents des présidents de la République, des présidents des grands groupes industriels, ils font partie de ce « personne » parce que Dieu règne sur eux. Qu'en est-il des pouvoirs spirituels de Satan, de ses serviteurs Et même Satan ne peut pas aller au-delà de ce que Dieu ne lui permet. Jésus déclare que Dieu ne permettra à personne d'arracher ses brebis de sa main. Et nous-mêmes, nous sommes inclus dans ce personne, avec toutes nos tendances euh, folles, pécheresses, rebelles. Rien de ce que nous pouvons faire, si nous sommes véritablement croyants, rien de ce que nous pouvons faire ne peut nous arracher de la main toute puissante de Dieu. Et l'apôtre Paul, par conséquent, a pu se réjouir de la pleine assurance que chaque croyant peut avoir dans la grâce immuable, inchangeable de Dieu. En Romains chapitre 8, au verset 35, il pose la question Qui nous séparera de l'amour de Christ et redonne la réponse au verset 38 et 39. Romains 8, 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi, bien que nous soyons assa assaillis par de, de nombreux maux, de nombreuses difficultés, de nombreuses... Euh, euh, toutes sortes de choses, nous pouvons, chaque croyant, nous pouvons nous réjouir en Dieu, en Jésus-Christ, et dans ce salut merveilleux, en tout temps, quelles que soient nos circonstances. Comme le dit le cantique 246, la deuxième strophe, le cantique 246, c'est « De Dieu l'amour éternel, à mon cœur s'est fait connaître ». La deuxième strophe dit ceci, « Jamais l'oiseau n'a chanté hymne si mélodieuse, et la terre n'a porté tant de fleurs si radieuses. Jamais dans l'azur n'a lui une lumière si belle. »« Au bonheur, vie éternelle, il est à moi, je suis à lui. » Et cela nous amène au cinquième point, « Comment puis-je être sûr ?» Ce merveilleux enseignement de la grâce de Dieu pour les brebis du Seigneur Jésus-Christ nous laisse une question. « Comment puis-je être sûr d'être une brebis du Seigneur Jésus-Christ » La réalité, c'est que certains qui professent la foi en Jésus-Christ ne persévèrent pas jusqu'au bout. Cela, selon la Bible, cela prouve qu'ils n'ont jamais réellement été sauvés. L'apôtre Jean, dans sa première lettre au chapitre 2, verset, 9, dit ce, verset 19, dit ceci, « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'ils soient manifestes que tous ne sont pas des nôtres. Alors comment puis-je être sûr que je ne suis pas de ceux qui vont abandonner Le contraste que nous donne la Bible, le contraste classique entre Pierre et Judas, tous les deux étaient disciples, du moins en apparence. L'un, Pierre, a persisté dans la foi jusqu'à la mort. L'autre, Judas, a trahi le Seigneur Jésus et a perdu son âme. Comment puis-je savoir que je suis un Pierre et non pas un Judas On ne peut pas dire qu'il suffit d'être proche de Jésus-Christ et de son Église, parce que c'était vrai pour les deux. Mais à plus d'une occasion, on lit de Pierre qu'il a confessé sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ, alors qu'on ne lit rien à ce sujet, au sujet de, au, à propos de Judas. La question donc se pose pour nous. Est-ce que nous avons professé notre foi, qui a été reconnue comme authentique de la part de l'Église Ou est-ce que nous, nous aimons simplement être en compagnie du peuple de Dieu Et comme Judas, nous ne voulons pas nous engager personnellement à suivre le Seigneur Jésus-Christ. autre chose concernant Pierre et Judas on peut pas faire la différence en observant qui est tombé dans le péché parce que les deux sont tombés dans le péché l'apôtre Jean nous dit que Judas était avide euh, qu'il volait souvent dans le sac des disciples euh, l'argent la, qui était mis en commun Jean 12 verset 6 Pierre était souvent au centre de l'erreur de la division euh, généralement à cause de sa fierté alors quelle était la différence La différence, c'est que Pierre était désireux de se repentir de son péché. Sa vie était de plus en plus façonnée à l'image de Jésus-Christ parce qu'il était un véritable disciple, ce qui n'est pas le cas de Judas. Est-ce que nous nous repentons de nos péchés connus Est-ce que les enseignements du Seigneur Jésus-Christ façonnent nos attitudes, nos pensées d'une manière nouvelle. Enfin, on ne peut pas voir non plus une différence simplement par le fait que Judas a trahi le Seigneur Jésus-Christ, parce que Pierre l'a fait aussi. Jésus a trahi, euh, Judas a trahi Jésus aux autorités religieuses. Pierre a renié trois fois le Seigneur Jésus-Christ la nuit de son arrestation. La différence, c'est que Pierre est revenu à Christ alors que Judas est parti mourir dans le désespoir. Est-ce que nous revenons à Christ quand on a échoué, quand on l'a renié Est-ce que nous revenons à Christ en demandant pardon, en confessant nos fautes En réalité, on ne peut être sûr dans notre sécurité éternelle que par une foi réelle et vivante dans le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur dit que ces brebis sont celles qui acceptent le don gratuit du salut de Dieu. Elles entendent sa voix et elles le suivent. Et aussi, imparfaits que nous sommes, est-ce que ça, ça nous décrit? Si ça ne nous décrit pas, il est encore temps de venir. Aujourd'hui est encore un jour de grâce. On peut encore venir à Christ par dans la repentance et la foi. Mais si cela nous décrit, si nous avons reçu le don gratuit du salut de Dieu, si nous avons entendu la voix du Seigneur Jésus-Christ, si nous sommes venus à lui et si aujourd'hui nous le suivons, nous pouvons avoir cette assurance que nous avons la vie éternelle et que nous l'avons pour toujours, que nous sommes sauvés par le Seigneur Jésus-Christ, que nous sommes en sécurité pour toujours, que personne ne pourra nous arracher de sa main, toute-puissante. Quel plus grand encouragement pour, nous, pourrions-nous avoir pour vivre pour la gloire de Dieu, pour le servir de tout notre cœur, de savoir que nous avons la vie éternelle et que nous sommes entre les mains toutes-puissantes du berger. « Mes brebis entendent ma voix, dit le Seigneur Jésus-Christ. Je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Que Dieu nous aide à méditer sur sa parole, qu'il nous aide à la comprendre, qu'il nous aide à la vivre pour sa gloire. Amen.